0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。每年秋天一到，祖母总是提醒我，该上山看祖父了。祖父的生日是祖母最重视的日子，即使祖父离开我们已经有十二年了。我自两岁父母离异之后，便与祖父母同住，我当他们是我的父母，老人家也更善疼爱儿女般的照护着我。上山的路七回八转，祖母和我在这路途中。总会说说聊聊这一年的事，也掺杂些祖父的小趣事，或我小时的糗事。他通常记忆力惊人，说起细节，令人如历历在目。但今年情况有异，同一句话，他竟反反复复说了八次。老人家走到这一处，也是自然规律，不能怨天尤人。他这辈子已经够顺心的了。我惆怅的不只是他的身体，更多是我想到，他一定不愿意自己有失态的一天。祖母十八岁结的婚，当时他是校花，祖父是校长，这种结合，即便现在看来也颇为先进。当时有人不看好这段乱世姻缘，觉得男方身为中正学校的校长，又在前线打仗，变数太大。但一晃眼，他们一起过了六十年。很多人以为将军夫人茶来伸手，饭来张口，祖母这辈子吃饭喝茶的确无忧，但是并没少干活。他干的不是体力活而是得拼命做到“得体”二字。祖父是军职，家里帮忙的人都是服役或退役的男丁，可能也因此，祖母在家中永远形象端正。只要出了卧房门，他永远一身整齐的旗袍丝袜。这规矩不只适用于他自己。一家人都得遵从。我听说母亲怀孕期间，身子一天天臃肿，旗袍领口却不敢宽松，最后干脆躲进厕所假装拉肚子，只为可以坐在马桶上将领子松开，好好的看本武侠小说。祖母对祖父的照顾也是有讲究的，祖父长期在书房写作。祖母有事，只以纸条传进门缝。祖父爱吃葡萄，祖母总亲手剥好皮，用牙签将籽仔细挑出，然后装进水晶碗，放冰箱十分钟，再端给祖父。他说：“这样葡萄外凉内软，最具风味。”祖父偶有应酬，祖母总在出门前备一小碗鸡汤面。以抵抗酒对胃的伤害，而祖父回家，稀饭也已就位，这是以防万一。应酬让人食不知味，祖父可以国腹。亲友婚丧喜庆，祖父须置上书法匾额，祖母会在章子上用铅笔画好下笔的间距。这工作听起来不难。但有次祖母出国，我吵着要承包这工作，结果祖父写完之后怒不可遏，因为我的叉叉画的不均匀，祖父的字也就忽大忽小。得体不只需要教养与决心，有时且是细致的操作。家里常要请客吃饭，客人一上桌，会先上热毛巾净手。免得大家来回洗手间。吃到第四道菜，上个冷毛巾；喝完汤，再上个热毛巾去油。这时该完了吧？不，上个热茶，再来一条冷毛巾，让人清爽。准备吃水果与甜品。光从这冷热毛巾的讲究，可想而知其他的待客细节。他说，朋友来家里吃饭。是对我们的认同与尊重，我们应报以全心。厨子我们家有，但女主人通常坚持自己下厨做几样招牌菜，这是对客人的敬意。他的本事是一切进行的有条不紊，算好时间，出了厨房还能梳洗一番再上桌，菜没凉，头发也没散，这一点是我至今都学不会的。这里说的是内政工作，还有外交、国防方面的礼数。一次某位长辈的丧礼，祖母先到了，进门恰巧听见祖父一同学跟人说起泽之的脾气太强。祖母听见，立刻在说者的身后拍了拍他的肩膀，那人傻了。祖母不疾不徐。我们家先生的确有缺点，但身为同学，您该当面提醒，而不是背后议论。这不算惊心动魄。家中的电话一般在晚上十点半后就无声息了。有天半夜一点多，电话竟响了起来。祖母在他床头接起，我也同时在我的卧房接起。那一头是女人的声音。提了祖父的名字，说三道四，摆明是破坏家庭来的。祖母听完，只客气地说：“刘家有刘家的规矩，现在时间太晚，有什么事，请您明天再打来。”我直觉不妙，摸黑进了祖母的房间，钻进她的被窝，她却一点没事，如往常一样，就着床头昏黄的灯光。看着他最爱的翻译小说，对我说：“回房睡去，别影响了明天上学。”据说这女子再也没有打来，家中继续着平静的生活。但这样的祖母会不会得体的太像打仗了？可能有点，但更多的是优雅，优雅之中还有幽默。小时候，一有什么事不顺，我总爱嚷着。我要死了，祖母就会叫一句“英英啊”，我本能回什么事，他就笑着说：“爷，你不是死了吗？怎么还会说话呀？”常常晚饭后，他牵着我散步，我们会一起唱歌，他唱英文老歌，我唱儿歌，祖父有时也凑一脚，但唱来唱去只有一首黄埔军校校歌。祖母还是百听不厌。这种生活情趣，其实伴随着一种坚定信念。他说自己一辈子能为这个男人付出一切，是种骄傲。祖父临终，祖母用自己满是皱纹的手，摸着祖父的白发说：“安心去吧，家里交给我了。”祖父合上眼的刹那。儿孙全都哭着跪下，祖母却依然挺着。别吵她，要让她安静安心的走啊！淡淡一句，就像她在她男人书房门缝下，又轻轻塞进了最后一张纸条。祖父走后，祖母八十岁生日，我们决定替她好好的庆贺一下，也希望减轻她痛失伴侣的伤。我问他要什么生日礼物，他说：“我与你祖父一起书画了一辈子，可否结集成书，分赠亲友留念？”再来一整个月，他无数次往返出版印刷厂，亲自校稿、选址、看打样。这大概是一种自我治疗，也是升华。但今年突然之间，他就老了。得体和教养是管不住年龄的。几次跟我打电话，他重复话题的间距越来越短。一天，我开车带他去下午茶，十五分钟的车程。他说他身上的新衣服在哪儿买的，说了五次。吃完下午茶，他抱怨我没替他点冰激凌，但是他刚吃完的空碗正放在他面前。我带他去做各项检查，最后发现他的大脑已开始萎缩，也就是所谓阿兹海默症。医生说，这对一个年近九十的人也算正常，只不过因身体行为能力太好，他自己意识不到有问题，会自主行动，这反而增加意外风险。我当时正在做演唱会巡回，分身乏术。我多次与他商量，一定要找一看护。最终他答应，说是为了让我安心。即使记忆力大幅衰退，还是他提醒了我该上山探望祖父了。他如常上完香，跟祖父寒暄几句，请祖父多多保佑晚辈。之后开始得体的跟隔壁的墓地主人上香，嘴里念念有词。我家先生有你们这些同学当邻居，想必不孤单。他脾气不好，你们多担待，有劳大家了。偶尔我见他衬衫上的纽扣扣错了，见他穿了两只不同的鞋子出门，我会笑他：“哈哈，你也有这一天呀。”他会回我一句：“你也会有这么一天的，看看那时谁帮你。”我知道他是为我独身担心，还是非常尖锐、得体的尖锐。我当没听见，替他整好衣物。我想起曾有一个漫画这样简单描绘着：当我们小的时候，父母替我们穿鞋穿衣，喂我们吃饭，带我们去公园，都是满脸微笑。终于有一天，他们年纪大了。该是我们替他们穿鞋穿衣，带他们去公园的时候了。我尚且会提醒自己，脸上总要带上笑容，心中满是欢喜。这很重要，因为唯有如此，才是一切得体皆宜。这是祖母教给我的。以上为您朗读的是。台湾影星、歌星刘若英写的文章。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢。明天再见。